0: Вы слушаете раскрашенные раскраски. Подкаст, на котором мы берем огромное количество комиксов, мешаем их в своей голове и затем выплевываем наше мнение касательно тех комиксов, на которые стоит обратить внимание. Голова пухлая, но мы с вами, с вами как всегда, Руслан Хубиев и мой коллега, товарищ и партнер Илья Бровида. Привет. Да, привет, ребят. А сразу же с объявлением мы не будем обсуждать Футурштат, он же Future State, он же FS, потому что да хрена вышло, мы сейчас Много. посмотрели Да, мы не делали подкаста Три недели а, И все это время, детка, ты жуешь коктейли Жуешь коктейли? Нет, не смей,
1: нет, <с молчи Заткнись Да, мы пропустили неделю На пульсе, потому что День Святого Валентина Потому что Секс Criminals, ну надо было И в итоге у нас три недели новых комиксов А это значит, что у нас дохрена ли он Фьючер Стейтов И мы посмотрели такие такие Нет нет. Знаете, видео, где чувак э, говорит просто это выдумка. Мы это придумали. Нет. Не кайпли. На самом деле, он говорит поэт по-английски, но...
0: Но мы для вас это перевели. В общем, да. Переводчики. Переводчики. А-а-а. Да, мы решили убрать фу- 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 футурштейт э, на попозже. Может быть, мы сделаем спешл выпуск для него. Может быть, нет. Посмотрим. Ну, скорее всего, да. И решили просто обсудить вещи, которые выходили за это время. Она вышла до хрена всего. Я когда составлял список, я немножечко охренел. Потому что много вещей, на которые стоит обратить внимание. Много вещей важных. Много вещей не особо важных. Но мы за ними следим. Поэтому надо упомянуть. Поэтому мы сейчас решили разделить эти вещи. Рассказать вам про все остальное, что творится в комикс-индустрии Не только Future State Едино, у нас еще King and Black есть а, Илья, шо я Что хотел... это, шо... я считаю Да, а, начнем, наверное, с DC, как и обычно
1: Чего да. уж Ну, поскольку у нас нет 50 тысяч комиксов Future State Он у нас будет достаточно быстренький, да, Руслан?
0: Да, у нас всего три комикса на обсуждение И, наверное, мы начнем... С чего ты хочешь? Давай начнем с спешла Love is a Battlefield Давай начнем с спешла Love is a Battlefield. 14 февраля DC сделали очередной спешл солянку, в которой вы найдете различные истории от различных авторов и художников, объединенные одной темой темой любви. И я уже в прошлый раз говорю, что спешил DC последнего времени мне начали как-то наскучивать и перестали удивлять и радовать. На самом деле. Я бы сказал то же самое про этот, но он мне понравился. Наверное, потому что он объединен темой любви, милоты и прочего, так что даже есть история проходная, легкий... А, в конце вы словите. Илья, ты что думаешь? Да, тема любви,
1: да, действительно, она у меня появилась в голове, особенно когда я прочитал историю про сержанта Рока.
0: Кстати, я я хотел сказать, да, что любой спешл, какая бы тема ни ни была, в последнее время всегда будет Сержант Рок, вот всегда. Рождество, Рождество на фронте, Хэллоуин, Ужасы на фронте, Валентин, просто фронт... И женщина, как-то так, уже можно вписывать, в принципе. Но в целом, не считая истории про сержанта Рока, в целом истории по большей части крутятся вокруг отношений, мимишек и прочего и прочего. И в целом они неплохие. Илья, у тебя есть какая-то любимая история, которую ты хотел бы отметить?
1: Сложно сказать на самом деле Они все, ну, нормальные Возможно, мне запомнилась э, История про Аманду Уоллер и Перри Уайта Потому что Потому что это Марк Рассел Который решил взять самую Странную На первый взгляд пару И сделать из нее что-то
0: И сделать из нее пару не совсем, да. но все-таки да Однако, если по порядку, первая история у нас От Кристоса Гейджа и а, Херманико Или Ксерманико, по-моему, Херманика вот я, конечно, Да, все-таки. про разумеется, про Бэтмена И а, женщину-кошку Которые пришли Под прикрытием, как минимум Одна половина пришла под прикрытием На яхту, на тусу, где тусит Ридлер В целом, в этой истории нет ничего Такого интересного, необычного Она местами забавная, местами миловатая Но, по большей части, пустоватая В а, Следующая история у нас про Диану. А вот тут как раз твоя шутка про яхту подошла бы. Да, да, кстати, да. да. Мы на яхте провисели три недели. А, и все это время ты говорил, что это было на... на крыше. Понял? Понял? Понял. Рано. Потом. Понял. А, окей, хорошо. Да, вторая история это у нас Фрейзер и Гидеон про Диану и Стива. Опять же, мило, но... С легкими шутками про злодея Сноумена, который на самом деле не мэн, а девочка. Но Тоже, в принципе, можно поумиляться и забыть. А Следующая история как раз-таки Рассел и Уайт плюс Уоллер. Уайт директор Daily Planet и Уоллер директор отряда самоубийц. Что у них может быть общего? Понимание, что их огружают идиоты. А, в целом, на самом деле, да, как с точки зрения юморесочности, мне кажется, что эта история самая, что ни на есть. юморная. Чтобы покекать. Чтобы покекать, да. а, То есть тут, тут все строится максимум на несочетаемости сочетаемого. А, следующая история вообще мимо титаны. А... она. Немножечко забавная мне показал Она она забавная в плане того, что для меня она мимо, потому что я за титанами не слежу уже очень давно. Я тоже. Я вообще, я, я вообще не знал,
1: кто там половина этих людей.
0: Там есть точка лоба.
1: Вот ее я знаю, Руслан. <свист> ты можешь мне не шептать. Я знаю, что там есть точка лоба, но <свист> я не знаю, что за вторая флеш.
0: А, окей. А, и что интересно подметил Илья, это косплей Наруто. Да. <свист> 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 Там есть господи. Интересно, что подметил Илья, а я как-то это, посмотрел и забыл.
1: А я посмотрел и сказал Брух.
0: В общем, да, история о неразделенной любви двух спистеров. Следующая история у нас... Кстати, милая довольная история про Айви и Харли, которая стоит из э, монолога закадрового, с, с парой забавных кадров, э, и с прекрасной старостью их диалога вдвоем рядом. скорее, Ну, ди- диалога, да, закадрового диалога, извиняюсь. Идея того, что Харли и Айви вместе состарились и, собственно, остались И умерли вместе, в один день. И умерли в один день, это, это мило. Это не спойлер, есть, что они там не умерли. Вот, что там дальше? Дальше у нас была история про... Про Хоклана и Хоуклана. Клуман, который совершенно мимо меня вообще. Мне совершенно плевать на персонажей Да и романтика здесь Особо выстроена была так, по проходным образом По-моему, это же основная вообще Сказать, как Иде- называется Идея, идея да. Хоукмана Хоукман, да. Потому что они перерождаются вместе. Но все равно, то есть, как бы она есть, потому что без нее, наверное, народ бы возмутился как же. Это же самая романтичная история вечной любви. Ну, вот, держите: средненькую историю вечной любви. Следующий сюжет мне понравился, как минимум, потому что его рисовал Роб Гилларь. Выскочил из ниоткуда. Вообще из ниоткуда. Он в последнее время занимался только фармхэдом, если не имеет там. И он, по-моему, кончился даже, кстати. Поэтому он сейчас занимается ничем публичным. Учитывая, что его позвали на историю про Биг Барду и про мистера Миракла, я думаю, что это отличный был выбор, потому что с точки зрения визуала смотреть на это просто уморительно. Я я отвык от Гелори, честно.
1: Особенно, когда он окружен достаточно таким традиционным рисунком.
0: Да, и особенно, когда нет шутеек на фоне вообще нигде практически.
1: Ну почему она достаточно? В каком-то роде она забавная.
0: Шутек на фоне, на фоне. Я имею а, в на виду да? надписи, надписи. А, то это есть да. там из смешных надписей, по-моему, только одна. Это Blink Jewelry и то, так с натяжкой, <laughs> если можно считать. А из The Shops. Вот. Так что. Гиллари не в зоне комфорта своей и нашей. Воспринялся мной довольно интересно. Я бы, на самом деле, посмотрел на... Почитал его Макси лимитку какую-нибудь, или лимитку юмористическую с его рисунком. Мне кажется, было было бы неплохо. какую нибудь Бизарро. Допустим. Дальше история Nightwing Starfire. Опять же, романтическая история, без которой было не обойтись. Пишет Сина Грейс, который рисовал в свое время «Что?». Мало сподавленного парня, верно И как-то давно Не появлялся на радарах, по-моему как Он только...
1: Айсмана написал.
0: Вот, он после Айсмана как раз таки не появлялся Он только приходил на разные, как раз таки, такие солянки Типа Marl 1000 он писал что-то И Marl 1001 он, по-моему, что-то писал Ну и в такие солянки он приходил И в DC я вообще впервые вижу Почему-то, мне кажется, я где-то видел, но, скорее всего Я не скажу сейчас точно, где ну, он был. Наверняка где-то был, просто пропустили или не заметили А еще очень забавный факт Карл Мостерт, который художник, этого, этого выпуска. Это прям такой Доттерман. <смех> это прям... Я, у меня такие были вайбы Доттермана. Не от лиц их, потому что их лица были крайне странно показаны. Такие с налетом квайтли А именно из-за, наверное, четкости лайна и из-за яркости различных всяких, винтифлюшек флюшек вспышных, да? Там вот когда огонь, сияние, яркие цвета. Но ну, опять же, тут за цвета, я не думаю, что его стоит благодарить. Там, по-моему, Плаченца. Э- Плаченца занимался этим. Но все равно, такой у меня Я поймал вайп даже вплоть до оформления формы страниц с гаторами в виде там лепесточков и прочего. Это прям для меня был такой э, легкий дотерман. Бюджетерман. Вот, а следующая история про сержанта Рока, потому что даже среди любви есть война. Мне кажется, его добавили только потому, что скоро выходит э, замечательный сборник Kirby Love and War. Вот, и надо было как-то как-то подстегнуть к продажам. Типа, вот смотрите, есть любовь и есть война, и они как бы иногда сочетаются местами. Но, но край... при этом
1: она оказалась самой серьезной.
0: Да, но естественно, как бы тут другого не ожидалось, то что будет... Про рока вообще я не помню юмористических историй, честно говоря. Всегда там постоянно кто-то умирает, в снегу ли, а, или же еще где-то, или же идут какие-то там спасения деревень и так далее. Там вот всегда происходит нечто, что твой повышенный настрой и твой юмористический вот этот вот мут с которым ты считаешь данный комикс, он немножечко проседает. Э, ну, это что не делает историю плохой. Она довольно неплохая, просто не в кассу, скажем так.
1: Она просто слишком серьезная для тебя, привыкшего к каким-то таким забавным вещам в подобных антологиях.
0: А да даже не в подобных антологиях, она просто поставлена в конец практически, и ты как бы уже выстраиваешь свое восприятие комикса э, в определенном ключе, то есть ты такой, а, ну окей, вот это смешно, дальше будет, может быть, тоже смешно. Да, дальше тоже смешно, прикольно, дальше мило. А потом, хопти война, вторая мировая, Сержант ты такой, э, э, чё куда ну вот видишь так тебя больше это затрагивает задействует ну да ты, не,
1: ты да. посмотрел на кеки посмотрел на небольшие разборки а тут внезапно хоба война война всегда одна руслан
0: Последняя история, тоже мимо кассы лично для меня, Абсолютно Ридли, Р- Ридли нахуэль пан науэлл пан науэлл пан, извиняюсь и история про Стюарта Фонаря с парой поцелуев и в целом вся эта любовная штука она немножечко как-то и, и... да, это понятно, что он в рамках борьбы за Иру свою там сражается и прочее, прочее прочее, но это если описывать всю эту историю. Короче, в целом, если подводить итоги, спешл э, неплохой, если у вас есть настрой почитать что-нибудь милое. Хотите там поумилиться, посмеяться, э, данный спешл для вас. В принципе, он как развлекательное чтиво на 80 страниц по, про различных героев DC. Я думаю, что он отлично подходит. Тяжело представить в последнее время э, солянку без слабых историй. Даже мои любимые какие-нибудь э, DC Holiday 2017 или 2018 годов, э, там всегда была одна-две истории, которые я говорю... Ну, хотя бы все остальное классное. Так что я думаю, что не не стоит рассчитывать, что все все вокруг будет замечательно. Нет, естественно. Вопрос всегда упирается как раз-таки в цену таких mm-hmm. антологий. Да,
1: да, да, да. И да. то, хочешь ли ты заплатить такие деньги за истории, которые могут оказаться не самыми лучшими.
0: Примерно больше нормы в два-три в три раза, учитывая, что в комиксе примерно 90 страниц, это и понятно. Зависит от вашего бюджета, от вашего кармана и желания поставить его на полку, положить точнее его на полку данный сингл. Опять же, м- есть спешл, есть солянки, которые я бы порекомендовал вместо них, более старые, более классные, но... Это тоже неплохая, по сравнению с Рождественской так вообще супер. Вот. Как-то так. Это DC Love из Battlefield, э, номер один, спешл в честь э, Дня 100 Валентина. Дальше у нас Кошка Бэтс номер три, Илья. Э, хочешь да. ли что-то сказать мне касательно Кошка Бэтс? Кто-нибудь
1: остановите Клея пожалуйста. Его чизкейк начинает сходить с ума. И дизайны костюмов. Потому что я не уверен, что это то. Просто в этом выпуске дебютировал дизайн костюма э, Хелены Уэйн. Да, ну, наверное, Уэйн — это дочь Селины и дочь Брюса, собственно. Да, Уэйна. И у меня к нему есть вопросы. Почему только верхняя часть забронирована, а внизу а внизу обтягивающий костюм? Это выглядит очень, честно говоря, странно. Я понимаю, что это у кошки то же самое, но в рисунке мана это выглядит настолько обтягивающе, как будто это не костюм обтягивающий, а боди-арт. Да. Особенно, когда в, как в один момент проглядываются стринги просто.
0: Я узнал у специалиста по женской одежде, у знакомой, и она сказала, что стринга по трико очень сильно натирает и будут эти м- м- мозоли. Вот. Ты так, специально что... это узнал? Да. Брух. Ну, у меня просто было
1: интересно. Да, и, похоже, действительно, ман пользуется каждой возможностью запихнуть как можно-можно больше чизкейков с позами и прочее.
0: Поясни людям,
1: которые не знают, что такое чизкейк. Чизкейк — это когда женщины изображаются в очень, так сказать, привлекательных позах. Провокативных, я бы даже сказал. Провокативных, да, спасибо. Провокационных, провокационных. Какие провокативные, провокационных? Иногда это выходит за рамки естественности, так сказать. Потому что бывает так, что особые любители чизкейка, его рисование изображают персонажей так, как бы они на самом деле не выглядели в определенной ситуации. Вот. И если вы почитаете вообще любой комикс Клэмана... Из последних, там Хиросен например, вы очень сильно заметите, о чем я говорю. Например, как был небольшой скандальчик с обложкой Хиросен с да. плющом, да, да. где она труп, но
0: при этом в позе. Я помню это. Да, это очень странно, но с другой стороны, смотрите, если вы читаете, да, мы сейчас поговорим, что это за комикс, что там творится Но если вдруг вы ищете комикс, которым вы хотите насладиться задними частями тех или иных женщин То этот комикс для вас, потому что вы здесь увидите дам нарисованных задней части в трико, в стрингах в трико, в черных трусах, в розовых трусах Uh, в черных трусах спереди, сзади, uh, сбоку и без. Все то, что вы хотите найти в комиксе, если вы предпоч... предпочитаете подобное, вы найдете именно в третьем выпуске. Можете первые два даже не читать. Но ну, нет, почему второй там есть еще
1: страницы. Господи, а. вот это, это-, это было прям совсем хорни на самом деле. Что именно? Вот это вот. Ну, во втором выпуске тоже есть некоторые ракурсы. Это как такой кумер. Если использовать современную терминологию. То это прям даже я показал себя не сам да, да. если ой. вы такой же
0: как илья то скорее всего вы отца не встретил. я много сижу дома к сожалению у меня к тебе лишь одно илья боник ой ага <laughs> если по истории bad cat bad cat, cat. bad cat а в целом нам Кинг потихонечку начинает Раскрывать и закидывать подробности Того, каким он видит будущее в котором, Которое мы наблюдали на первых двух выпусках Но лишь глазами и с показом Селины и с показом Джокера Здесь же нам показывают кто, где примерно сейчас Находится, что Ди Грейсон стал комиссаром Что Хелена, дочка Селины, стала новым Бэтменом И в целом пока что достаточно (laughs) Вот, ну и что они все живут В замечательном поместье, а еще (смех) А еще, чтобы люди не путали Селине добавили морщин В третьем выпуске, потому что в первых двух выпусках Она как будто не состарилась Что в целом неплохо Это... Значит, гены и ухаживание за лицом и за кожей, но все равно в третьем выпуске мы видим, что действительно Селина а, уже уже женщина в возрасте. А Хелена похожа на нее очень.
1: Что очень сильно порвало меня в этом выпуске, так это разговор Хелены и Селины mm-hmm. в будущем. Да, 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 да. Когда Хелена пытается объяснить то, что ну вообще-то все не очень хорошо тут происходит, тут. Тут произошедшее во втором выпуске. И Аселина такая, я воевала, я делала вот то-то и то-то, поэтому мы лучше, мы за эту семью боролись. И вообще совершенно не обращая внимания, что я воевала, это моя Ну, интерпретация, по сути, это как разговаривать с престарелым ветераном, который не совсем врубает вообще, что происходит, и начинает рассказывать истории о военных временах. Какой-нибудь сержант Рок.
0: Да, ой, 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 ой Вывернул, вывернул таки в комиксную тематику. Не, а там примерно было то, что её... да, там меня бросили в мусорку. Э, на углукейные фингеры с чего я кекнул. Э, мы Рейдли хотели, чтобы я умерла. Но я не умерла, я стала собой, я принимала тяжелые решения, чтобы выжить, и так далее. И знаешь, что напоминает разговор э, молодого человека с э, престарелым человеком с деменцией, знаешь, вот когда ты говоришь вот, ему, а он вот. в своем мире. Что? Вот, да, это тоже. Что э, довольно интересный, кстати, мув. Герои с деменцией, то есть составившиеся герои в будущем, это не столь частое явление. И зачастую, если они стареют, они стареют такими же вот бравыми, только чуточку слабее. Какой-нибудь кэп времен. Опять же, Хаузу ВМ, когда он постарел, или там после Ремендера. Он постарел, но остался таким же, по сути. То есть, при желании, ну, можно начистить кому-нибудь, любому человеку хлебало. Вообще, изи. Здесь же она постарела, и если это не игра, что крайне вероятно, что она ты. Это
1: камон, отыгр... чувак. Ты знаешь, что произошло в первых двух
0: выпусках. Я знаю. Это игра. Я знаю, но если вдруг а, Окажется так, что у нее действительно приходят У нее заскоки, именно старческие а, То это было бы интересно Но, да, естественно Естественно, она придуривается mm-hmm. И а, она знает, что речь идет о том, что она убила Джокера Но не хочет об этом говорить
1: А точно. кто это сделал? Да, да.
0: А где моя сосиска? Мы вспоминаем
1: старые мемы, как обычно
0: Да В целом, на самом деле, интереснее всего В этом комиксе наблюдать, конечно же Лично для меня было за будущим Потому что а, настоящее все еще С этими фантазмами, с этими скачками Оно создает больше вопросов, чем ответов Ты не совсем вырубаешься в то, как именно Связано первое и второе, прошлое и настоящее Куда именно ведет первое, а, Прошлое и настоящее, а будущее это как бы Финальная черта, то есть тебе не нужно знать К чему это идет, тебе нужно лишь знать Чем это все заканчивается а, Поэтому пока что будущее выглядит наиболее а, Понятным, выверенным И логично читающимся Вот а В остальном пока больше, как я говорю, вопросов, чем ответов.
1: Да, все больше вопросов и ответов, все столько же. Mm-hmm. Но в будущем нам показали хотя бы завязку. Да. Yeah. И костюм все еще, все еще костюм. Чувствуешь на самом деле, насколько Интересно, когда Джим Ли рисует костюмы лучше, чем оригинальный автор? Этого да, костюма. Да, да. А, если вы хотите увидеть, как рисует его джимли, поищите в интернете альтернативную обложку к четвертому выпуску Batman Catwoman. Ее вы показали совсем недавно на момент записи этого подкаста. Вы можете там в Twitter DC ее найти. А пока что, честно говоря, Бэткошка — это какая-то мешанина, и со временем начинаешь все меньше хотеть не разбираться.
0: А я я наоборот, знаешь, я почему-то вспомнил омега-менов, которые... Кинга, опять же, Кинга и... Бадженда. Бадженда, Кинга и Бадженда, потому что они тоже, в принципе, были далеко не линейными, они были далеко не простыми для восприятия, но когда они закончились, ты такой, а... А, окей, это, это неплохо, я понял, спасибо Я также ну, вот ожидаю... Ван... а вангоинге, это уж совсем другое дело Вангоинге тяжело, да, согласен mm-hmm. ну, по... Поэтому я пока бы не ставил крест на серии а... Я ожидаю, что все-таки с 12 выпусков Кинг может быть что-нибудь родит более-менее адекватное и интересное Потому что, опять же, мне интересно, что там будет с будущим твориться Как-то так, как-то так это Бэткэт. И последняя осталась у нас Роших пятый, а, Или его не читал, по-моему, на этой неделе.
1: Нет, я уже него, про него забыл. Вот,
0: я его прочел, и пока что мне все нравится. Пятый выпуск, тебе тоже расскажу, если интересно. Давай. Пятый выпуск, по сути, он крутится вокруг политики. Опять же, не в смысле политики, что там особенности политических, политического строя текущей вселенной DC, в которой Вьетнам-штат, вот эта вот штука, хранительной Америки, скажем так. Здесь рассказана история про комедианта. И его связи с кандидатом, которого чуть не убили в первом выпуске, собственно. И интересно в этом то, что все больше Кинг делает каких-то... Оставляет, точнее, каких-то следов, которые отлично, на мой взгляд, не все, но по большей части, отражают... Рошик как продолжение хранителей, как наследие хранителей. И наследие хранителей это уже забитое, мерзкое, мерзкое выражение, которое меня лично, вот у меня вызывает нервный тик, мне кажется. Э, наследие хранителей, лучший наследник хранителей, Наследие Анамура. В данном случае наследие идет в буквальном смысле, потому что Роших это мир хранителей в плюс-минус настоящем. И рассказано о том, как все это, куда это все вылилось. По сути, Рошах 5 это общение э, кандидата в президенты э, с главным героем, то есть детективом. И рассказ первого о том, как он воевал в Вьетнаме, общался с э, комедиантом. э, И э, что настолько он проникся этим человеком, настолько он зафанатил этим человеком, что у него в офисе буквально висит огромнейший, огромнейшая картина смайлика. Странно (связь) видеть этого политика. Странно. Но все-таки. Вот. И плюс нам закидывают интересные а, аспекты того, что, возможно, наш детектив не так-то прост, потому что. И мы это видели уже в, чет- в третьем выпуске. А, в третьем выпуске была сцена с кафешкой. Ты, может быть, помнишь, Илья? Mm-hmm. По-моему, да. Да, с третьем выпуске. что Конечно, наш да. Дет- да, что наш детектив видит Рошаха и девчонку. А, и что здесь они с ним ходят а, рука об руку местами. А, что как бы намекает, что, возможно, либо один из них поехал, один из них, в смысле детектив, поехал главой, либо она была права, когда говорила, девчонка была права, говорила, что дух Роршаха переносится от тела к телу. И что, возможно, наш детектив станет новым Роршахом. Это чисто вот так вот абстрактно возможно. Плюс наше с тобой или предположение о том, что детектив это такое... Не предположение, а... Скорее восприятие детектива как безмолвной куклы Через глаза которой мы смотрим на историю Она даже немножечко подтверждается здесь Потому что в общении с этим самым политиком Детективу было сказано что-то вроде «Многие носят маски, но тебе она не нужна» У тебя своя есть Что как ну бы намекает, Господи, что нет. да, что возможно За вот эти вот фасадом молчаливого Детектива, молчаливого Расследователя скрывается нечто Более страшное, либо более странное Либо просто нечто другое А может быть мы там все сидим читателя Так, сидим маленькие такие
1: Это точно какое-то страшное Когда снимаешь маску, а
0: внутри Много-много человечков Да-да-да, да, типа того Там Три читателя, ты, я еще кто-нибудь Сидим на плечах друг друга в маске детектива и ходим в, в этом в пальто. Мне все еще интересно читать Рожеша, куда это ведет, пока непонятно. А, местами уже понятно, но все-таки интересно следить. Мы почти доби- дошли до отметки половины, то есть скоро, скоро мы перейдем эту черту и, наверное, на нас начнется какие-то более-менее подходы к кульминации и развертыванию задуманного. Это ДЦ, это Рошах. и на этом здесь у нас все. Такие вот недельки три вышли. Некоторые вещи вроде менбета. Без фьючерстайта. Без да, Это я прочитал,
1: но мне ничего о нем на самом деле сказать, потому что я ничего особо не знаю персонажа, но мне ничего особо про него говорить На но Это нормальный такой выпуск. Которые дали написать редактору DC
0: И на этом мы закончим DC Перейдем к Марвелу У Марвела я сразу предупрежу Будет много блицовых обсуждений То есть пара слов про ангоинги Или пара слов про новые серии Которые в целом зашли ну, на на, на мех По большей части эти новые серии Так или иначе связаны с Кингом Блэком
1: Ну давай давай же сразу ворвемся И разорвем этот Кингом Блэк
0: а давай ворвемся, разорвем Кинг. Я не знаю
1: почему разорвем, но потому что показал. мне показалось, что это слово больше всего подходит к ворвемся.
0: Нет, ты правильно сказал, потому что он разорвал часового. А, да, точно. Это подсознание у тебя говорит, что, о чем мы сейчас будем говорить. А мы будем говорить про King and Black номер 4. Mm. Все еще. А, мое восприятие данного события громко, но пусто. Громко, песос. Масштабно. Бубахи, бубухи. Везде прям все взрывается. Все, все гибнут. Все борются. А, кнул злодеи, остальные нет. С, а, рояль в кустах в виде сына Эдди Брока все еще борется. И он, возможно, победит. Так победим. Короче, кейс, да, это вот делает такой лютый фан-сервис для фанатов, не знаю, жижи черной, то есть симбиотовской. А в целом, он мне как-то все с каждым выпуском мне все грустнее и грустнее его читать. На самом Ничего, деле, что... последний выпуск остался и твоя грусть перестанет падать. Да, согласен, но дальше будет Веном и последствия, и прочее, прочее, прочее. Сейчас скоро
1: Веном тоже кончится.
0: King Black 4 рассказывает нам о том, как Дилан Брок, сын Эдди Брока, борется, дерется и всячески отодвигает Нула. Нам рассказывает о том, что если есть тьма, есть и свет, где есть бог тьмы, и там есть бог света. И вкидывается один из персонажей, которого давно не вспоминали, не считая Получих Миров но которого решили вспомнить и вкинуть. Суть и смысл этого мне... Не в смысле, как это работает, а в смысле, для чего это было сделано, черт его знает. То есть я все еще не считаю Кейтса... В последнее время не считаю Кейса гениальным автором. Так, как ты смеешь, мрач? Хоро- хорошим, знаешь Знай да. свое
1: место, плебей. Пожалуйста. Хоро-
0: хорошим, да. А, короче, использовать данного персонажа, с одной стороны, логично, с учетом смерти часового. А, как бы это странно не звучало. А с другой стороны, нелогично, потому что... Зачем он? Почему именно он? Для чего он? Я думаю, что Кейтс просто uh, сидел перед uh, этим официальным uh, хендбуком Марвел и такой «Его хочу! Хочу его!» «Ахалай-махалай, персонажа выбирай!» «Ахалай-махалай, персонажа выбирай, персонажа воскресай» и все такое. Воскрешай, точнее. Вот. И так работает Кейтс. А... Пусто-громко. Я, конечно, понимаю, что я, видимо, не вхожу в миллиарды, ладно, миллиарда, тысячи людей, которые скупают каждый выпуск, и которые делают его суперпродаваемым, видимо, им это нравится, мне как-то что-то не особо.
1: Мне, конечно, было очень жаль, что была упущена отличная возможность для фан-сервиса через отсылку, где серфер стучался бы в закрытую нулом землю, как Эрик Андрея, Криками Let me in. <смех> а, к сожалению, это учтите убущено фан в качестве относительно меня, фаната, потому что фанаты все, кто читает комиксы, даже если они читают их в качестве саммари на каких-нибудь э, вещах. Я не знаю, где можно читать саммари комиксов, поэтому кто-нибудь. Пусть кто-нибудь займет эту нишу вместо меня.
0: А, но ну еще хочется отметить, что у Китса как-то начинается. Э... Точнее, даже не начинается, а развивается С каждой новой серией, которую он писал С каждой новой аркой, на которую он приходил У него развивается классический синдром Вспомню-ка я свое, потому что Такое количество отсылок на себя Я не видел еще ни в одном комиксе Кейтса То есть, э, вот вам и Часовой Вот вам и Стрэндж Который стал, э, который обратился К Игдрасилю э, Вот вам и, что там у него еще было э, серфер Блэк Вот вам и Веном, на котором строится Собственно, комикс. Ей-богу, если бы Ара не придумал Гора и не придумал клинок это бы сделал Кейтс и активно его использовал. Но это, наверное, единственная вещь, которую придумали до него и которую он активно абьюзит и использует. Да,
1: господи, мне кажется, что обращаться к своим же созданиям, это главный прием Кейтса в данный момент.
0: Да, да, да. Причем кроссовер. Кросс- кроссовер, да. Еще один
1: комикс, который мы обсудим чуть позже.
0: И с одной стороны, как бы я понимаю это, потому что ты уже прописал заранее характеры персонажей, ты знаешь характеры своих персонажей, своих на время разумеется, ты как бы ими занимался, но с другой стороны, это выглядит как такая активная дрочка самому себе и нежелание выходить из зоны комфорта, а... Возможно, но ну, единственное, что его в этом случае даже спасает, это использование э, последней страницы, использование персонажа, которого он там ввел, над которым он не работал до этого. Просто они все кончились, Руслан. Ну да, 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 типа того, типа того. Мне
1: кажется, если бы он попытался продолжить это использовать, то, скорее всего, был бы у нас Infinity Warps 2.
0: Ой, не, не напоминай, пожалуйста. Не было никого Infinity Warps, а Даган хороший автор. Действительно. Плох ли King Black 4? Нет. Хорош ли он? Для меня... Не особо. Он идет по лекалам глобального события а, с автором, который пишет поликалом я автор, который успел написать ряд арок, которые хочу использовать везде и всюду. А, если вы знакомы с Кейтсом и с его произведениями, а, это у вас вызовет либо восторг, а о, это же из другого его комикса, либо же это вызовет у вас а, небольшое такое прищуренные глазки в сторону а, желания Кейтса показать, какой он классный и желание Кейтса вспомнить, что он делал вообще до этого этого не знаю да, мне... все
1: связано все маленькие зацепочки которые он где-то оставил в своих прошлых комик теперь они все соединяются в единое целое ну, это да, же мечта да, фанатов да
0: да. да да вот именно то что он работает как э, э, автор для мечты я удивлен что до сих пор космического привычного гонщика не вели э, в king black в основную серию я прям вот я охренел сейчас может быть может, в конце Может он, он врезался в барьер или врезался в барьер да пока ехал на фоне мы просто не заметили вот, короче, не знаю, спорное у меня какое-то отношение к Кейтсу с, с тем, что он делает. А, как бы. Причем у меня даже противоборство идет. Мне было приятно вновь увидеть Стрэнджа в этом азгарском амплуа, не спорю. А, я местами хмыкал положительно, когда я видел вот эти вот эпичные сцены а, от, оттиска симбиотов. Но по большей части, именно с точки зрения какой-то наполнения, а не только формы, я как-то не знаю не было как не особо что интересно. Даже абсолют резни, которую он делал до этого, даже он был интересен с точки зрения сценария, потому что там были какие-то интересные взаимодействия между Пауком и Веном, ради чего я, собственно, и читал данный комикс. Вот это вот Их, их, их взаимодействие, их стычка, их общение, химия была показана. Здесь же сразу же с места в карьер, ну и... Не знаю. То, что могло понравиться... Прошло мимо. Илья, что ты читал из Таинов по Кингом
1: Блэк? Я читал Блэк Найт, и я читал Тандерболтов. Вот тебе, вот тебе ответ сразу. На остальное
0: я забил большой пинус. Давай тогда быстренько пробегусь по остальным... Вперед. в целом там ничего интересного опять же не было, раз мы их в близ поставили. А, Гвеном против Карнажа, а, так как у нас Гвен сейчас обитает в нашей вселенной, а Мэри Джейн из вселенной Гвен обитает в вселенной Мэри Джейн и вселенной Гвен, то есть на Земле 65. Здесь нам показали то, как Карнаж захватила Мэри Джейн из Земли 65, и она сражается с Гвеном. В принципе, по интересу здесь примерно троечка из десяти по сценарию. А, с точки зрения визуала стилево спора нет, посмотреть в самый раз. А, читать с интересом и найти что-то э, продвигающее Гвенка персонажа, можете даже не пытаться Возвращение валькири Валькирии номер 2 Просевший, мне кажется, выпуск По сравнению с первым Первым мне был поинтереснее Потому что там было мало каких-то внутриковых э, обсуждений И болтовни Валькирии И скакания от Валькирии к Валькирии э, И поисков топоров Там в первом было как-то больше знакомых персонажей Больше э, интересных элементов Вроде часового и э, отправки в Вальгалу так можно, что Можно в клинике
1: вам да. А, вот там же показывают самую первую Валькирию. Там про нее побольше рассказали хоть. Да, да, да,
0: да, да, да. Немножечко это, побольше рассказали. Это, это интересно. Да, там немножечко, там немножечко ее раскрыли, первую, первую Валькирию. более менее истории его, ее жизни относительно как-то мимо коса прошли. И это по большей части вращения Валькирии, это по большей части истории ее и от того, как она встает на ноги после а, тяжелого периода своей жизни. А, то есть, если она прям интересна, то да, это серия для вас. Если вам интересна Джейн и, в принципе, интересно взаимодействие Валькирии, ми, пока что этого нет. Планцебедов номер два. Илья, знаешь ли ты, кто вернулся в этом комикс? Я думаю, ты помнишь про создание по имени американский Кайдзю. U S A серьезно? Да, первая история полностью посвящена американскому Кайдзю, его внутреннему монологу, его, его осознанию себя и сражению с драконом Нула. Господи, я уж боялся что его за, за это занулят, обнулят обнулят, нет, короче, очень советую прям, прям хорошо прям хорошечно, мне мне понравилось, не то, что как бы я ожидал совершенно увидеть, хотя обложка как бы об этом в принципе и говорила, но там было непонятно, что это за создание, но да там буквально USA говорится раз 7 за выпуск Mm, патриотизм Патриотизм, да, кто не знает, американский Кандио Это огромный динозавр Из USA Avengers с Американским флагом на груди, который постоянно Говорит только USA, USA. А еще у нее есть человеческая форма которая зовут Тодд Зилер да, 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 ну там ее, по да, да, в конце только появилось а, И вторая история рассказывает нам про нового, похоже, нового шершня Он же Хобби Браун, он же бывший мародер, а он же бывший праулер И, собственно, походу его теперь будут раскрывать как шершня Одного из слингеров периода Пука 90-х, а точнее Криса личности Господи, слингеры Да, помнишь таких, да?
1: Да, чуть-чуть, я чуть-чуть с, чуть с ними ознакомился
0: Да, ну и Киган Блэк Блэк Пент Собственно, как вы думаете, что там черная пантера защищает Ваканду а, от вторжения Нула? Ничего интересного, ничего необычного. В принципе, читать можно, учитать. Пантера а, заканчивается и... скоро, Слам. Кодса
1: скоро заканчивается.
0: Подожди, сейчас я, я перестал читать на межгалактической. Этой, вот наверное. на ней вот 25 выпусков межгалактической. А и она, все еще все. М... она все еще межгалактическая, да? А, вроде как. И у Кодса сейчас по сути две серии – это Кэп и Пантера.
1: Да, и ага. Пантера очень-очень долго не выходила вот по коронным причинам, угу. да и Кэп тоже очень долго не выходил, собственно
0: Как раз-таки да, я как раз-таки и э, поэтому перестал следить, я думаю, ладно, потом почитаю, а потом почитаю, и он исчез с поля зрения, я забыл
1: Да, и как, каждый раз, когда я вижу их в списке, что стоп, они еще выходят
0: угу. Чего,
1: угу. чего, что удивительно, но вот все-таки подберется к концу на 25-м выпуске
0: Пантера, колдца ну, может быть, и прочитаю. А то. А то, а то первый-то Том про- про- прочел, а второй это не читать это странно. Два комикса, которые мы хотим еще обсудить касательно Кинга Блэк, два таина, которые лично мне понравились. Тебе ли я?
1: Мне они тоже понравились, но Ого. давай поговорим о них отдельно, а не просто двумя словами. Давай
0: громовержцы Розенберга.
1: Окей, громовержцы, мы хвалили их в первом выпуске, А-а-а. и они все еще продолжают быть такими же неплохими, как и первый выпуск.
0: Нас всегда подкупает дурашливость. Дурашливость персонажей, mm-hmm. дурашливость людей, оказавшихся в глупой ситуации. И громовержцы ⁇ это буквально описание того, как команда придурков-злодеев оказались в тупейшей ситуации, где им нужно продолжать быть идиотами, чтобы выжить. А, и кто не знает громовержца Кинг Блэк, это история о том, как Кинг собрал новую команду громовержцев, состоящую из Мистера Фира, из э, Господа мастера, из Барта Кап... Попрыгуна... Попрыгуна, да? Кто там еще был у нас? Стар. Стар. И кто-то еще. умер И кого-то, кого убили, по-моему. Носорог? Нет
1: не, я не помню Кого-то, кого-то Гризли? Угли.
0: Гризли, по-моему Неважно, не, неважно не
1: Сейчас мы его вспоминаем тысячу лет
0: Короче, э, второсортники в рамках команды злодеев за добро. Э, как громоверсия отряд самоубийц, вот, вот такого же. По духу то же самое, что и отряд, на самом деле, только э, более глупая версия их. Потому что не 52 была в принципе просто не очень хорошей версией. А это прям вот... Короче, команда придурков пытается выжить. И в целом мне этого, чтобы насладиться комиксом, достаточно. Учитывая, что и прописан он Розенбергом неплохо. Розенберг в принципе прям олицетворение раз на раз не
1: да, и она забавная, поскольку вся King Black версовость обмазана мрачностью, учитывая, что по всей планете размазан черный купол, но при этом все красное по какой-то причине на фоне. Я не знаю, как работает цвет, к сожалению, потому что по физике у меня все достаточно грустно. Хотя бы какой-то лучик забавных моментов я всегда приветствую. Даже когда
0: все мрачно. То есть это обратка DC-шного спешла от книс Валентина. Да. Это если бы везде был сержант Рок, и только и, и в рамках грамми-версиа пришел Гиллари. И он, да. Да, что-то вроде
1: такое. Но, кстати, Феррери прекрасный.
0: Да, 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 Феррери на удивление хорошо справляется, хотя я его никогда не воспринимал как а, художника для юмористической серии. Я бы не сказал то, что
1: его рисунок прям такой юмористический. Там есть, он, конечно, нет. забавный момент с Норманом, который смотрит в камеру, да, с которого да. я вскакнул достаточно, То, что он прекрасно его изобразил. Но, по сути, все кеки, они подаются через диалог все же. И если заменить их на более серьезные, то, мне кажется, они вполне бы сошли за серьезное что-то.
0: Да, и к тому и говорю, что, мне кажется, есть какая-то грань. Я просто недавно вспоминал, знаешь, что? Я вспоминал «Войны такси». Это период в рамках карателя Эниса, Тома карателя Эниса, где Энис с Дионом ушли на другую работу и позвали на, на, на их место двух... Новых людей это автора и художник.
1: Как интересно.
0: Да, да, да. Ну забыл я их именно. Там была история на такси. Ее писали Я не помню, кто. Какой-то чувак с телевидения писал сценарий. А рисовал художник, которого я не припомню, но который, по сути, насколько я опять же знаю, акцентировался на всяких палпах, детективах и прочих нуарах. Вот. И они занимались историей, в которой толстый чувак, огромный, огромный, полный мужик голый управлял такси по городу, чтобы устроить и ста- превратить такси в гонки насмерть. То есть он в такси засовывал всякие пулеметы, огнеметы и заставлял таксистов драться друг с другом. А, и это абсурдная идея само по себе, с абсурдными вещами внутри. Но при этом это было изображено как нуар, как палповый детектив, темное, нечто темное, грязное и так далее. И из-за этого полностью, на мой взгляд, профакапился весь вот этот вот а, вайп, в- в- вайп абсурдной черной комедии. Вот рисовал бы Дилан, это было бы абсурдная черная комедия, но с этим художником к сожалению, все пошло не совсем так. С Феррейры же, на мой взгляд, почему я это вспомнил, нет ощущения, что его рисунок гасит юмор. Вот к чему я. Потому mm-hmm. что бывает, что рисунки гасят юмористический настрой. А здесь же он не гасит, он просто он нейтрально привлекателен. А, и он, в принципе, не подчеркивает юмористические моменты, но он их передает. Вот. Да, он не портит. Они да, он не, не портит. портит кейки. Да, да, да. Давай да. так. Можно было, <laughs> ну, можно было сказать и так. <laughs> да, короче, громоверсисы, чекайте. На самом деле, я удивлен и рад тому, что наконец таки появились читабельные громоверсисы спустя 20 с чем-то лет. И они а, закончат он... на
1: следующем выпуске.
0: Ну мало ли. Я надеюсь, что если продажи не будут нормальные, в чем я, конечно, сомневаюсь, может быть, их вернут и мы увидим серию отдельную. А знаешь, к чему бы я хотел отдельную серию еще одну? М-м-м, к, чему? к черному рыцарю. Она будет. Ну я знаю и я к этому подводил. А. Да. да, да, к черному
1: рыцарю. Номер один. Спарь, я обиделся на DC. Потому что все-таки они не очень хорошо обращались с его Hellblazer, поэтому он решил найти немного новой работы, поэтому он снова вернулся в Marvel. И это хорошо, я доволен. Потому что он уже писал Легиона, который X-Men Legacy, я все хочу до него наконец добраться, да, да. потому что надо, потому что хвалят и все такое. И вот он решил написать персонажа, который отлично отвечает его корням, Черного Рыцаря.
0: Мало кто знает, но Спарье средневековой Англии. Мало кто знает, но спорее британец. А, или так. Да, кстати, если вам интересно узнать, что там за тема с Hellblazer была, обязательно чекните наш подкаст по а, серии Hellblazer с 12 выпусков Максилимитка, который мы записывали не так давно.
1: Расскажи чуть поподробнее про рыцаря, потому что я не очень хорошо в нем, так сказать, шарик, но, как я понял, по, собственно, этому ваншоту: это у нас мужик, у которого есть такое темное лезвие, которого он немножечко зависит, и которое вызывает у него жажду убивать. Да, ебанитовый клинок. Главный источник юмора в любом, на любом уроке физики.
0: По сути, Уидман а, был. Опять же, это, это такая классическая история, которая часто использовались а, с современным человеком, который в, в, находит наследие а, древнего прошлого, вставьте культуру, будь то средневековья, арабской, и так далее. А, и становится, собственно, борцом с преступностью, злодейством, нацистами и прочее. А, по сути, Уитман, да, он является таковым аналогом. А, он, как и многие того периода люди, он появился у нас а, довольно давно, чуть ли не в конце 60-х. А, и он, как обычно, и бывает с подобными персонажами, был злодеем, он был героем. Долгое время он состоял в рамках э, Мстителей, э, он состоял в рамках Защитников. Можете посмотреть мой ролик по Защитникам, пожалуйста, посмотрите сквозь время Защитники. Я очень люблю этот ролик, его должно посмотреть больше людей. Ну и сейчас про ч- Черного Рыцаря, конечно, очень удобно и классно делать комиксы, потому что он будет у нас в Вечных. Его играет Кит Харингтон. Да, который у нас э, Джон Сноу. У истории про Черного Рыцаря есть несколько троп, скажем так. Это э, зло в клинке заставляет меня убивать и делает меня злым. Тропа злодея. И зло в клинке заставляет меня убивать, но я борюсь История героя То есть внутреннее противоборство, внутренняя борьба Которая зачастую представлена в довольно серьезном ключе И что плюс с с парьешной серии Это то, что она выставлена в юмористическом ключе В довольно юмористическом ключе Питман все еще является не самым эм, здоровым -здоровым человеком на планете Земля Не самым здоровым персонажем Психически здоровым Но здесь это его обсессивность И вот этот его настрой, он направлен в более подходящее русло. То есть русло осознания абсурдности происходящего и поэтому мне нравится данный выпуск он офигенный у него лихорадка он пытается найти клинок потому что без него ему хреново потому что без звонитого клинка ему тяжело и он его находит и сталкивается при этом с другими персонажами которых я вообще не ожидал увидеть в комиксе про черного рыцаря честно которые говоря которые
1: оказывают я вообще не ожидал их увидеть в них собственных комиксов честно говоря
0: это Айра и Свордмастер из своих сольных лимиточек ну точнее серий и а, попытка черного рыцаря доказать что меч нужен ему, и что вообще он как бы рыцарь, он поможет. На что им отвечают? Да ты западник! <свят> Чё ты пришел то к нам? Западная помощь там не нужна, мы сами боремся с а, отрыжками демонов так далее, так далее, и тому подобное. На что им отвечают, типа это не демоны, это космос, как бы, это вообще симбиоты Ребят, Проснитесь. Во-первых, я хочу отметить, что рисунок здесь Сайз рисовал. Я очень спортно отношусь к нему. Такое количество мемных лиц, конечно, <laughs> здесь было, которые я себе сохраню и буду их использовать. Потому что он умудрился. Опять же, такой же случай, как с Феррейрой, это не самый ю- юмористично направленный художник в плане подачи визуала. Но при этом абсурдные и смешные моменты он подчеркнул, что круто. Вот.
1: Ну, честно говоря, Сайз это мой такой Простите за английский guilty pleasure. Еще один художник. Я понимаю, почему людям он, может, не не нравится, но он мне вот как-то запал в душу. У него достаточно приятный стиль. Не без, разумеется, недостатков. Впервые я увидел, по-моему, да, это был Кэп Спенсера. Достаточно приятный и вообще он почему-то подходит к этому комиксу. Да, да, да. Я не могу объяснить это почему, но я чувствую, что вот... Пазл сложился. Ну и Спарье, который, не знаю, мне кажется, у него просто дар писать соотечественников.
0: И сочетать на самом деле Нечто возвышенное с чем-то Обыденным и глупым в плане да. скрипта Просто сцена, сцена с монологом Она прекрасная Да. И плюс мне просто интересно Во-первых, мне хочется задать вопрос Непосредственно Уитману, Черному рыцарю Кого черта у него в комнате Находится костюм Гарта, а Точнее Черного рыцаря, который второй Который с ведром на голове Потому что я не помню, был ли он У него, использовал ли он его сам, но неважно Вот. А Второй вопрос, появится ли город в сольной серии, потому что Черный рыцарь против Черного рыцаря это может быть чем-то интересным, и забавным. Тем более с Спурре в, в рамках сценариста.
1: А потом там появится Черный рыцарь с героев меча и магии, и они все будут драться.
0: Да. Бэ- Именно такой Юнион я хотел видеть. Вот, 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 вот что я хочу сказать.
1: Юнион все еще странная серия. Я, я не понимаю Юнион. Я наличие в данный момент уже.
0: Читая а, комикс про Черного рыцаря, а, рыцаря Англии и Спурье, я понимаю, что, наверное, как было бы круто иметь Спурье все-таки на Юнионе. Именно на серии, которая полноценно а, направлена на раскрытие туманного Эльбиона и того, кто там находится. Но нет. К сожалению, нет. Короче, Черный рыцарь номер один. Читать обязательно. Черный рыцарь классный, крутой, мне нравится Ставлю класс О, Так, давай дальше, Раслан э, Давай волверин Black, White and Blood
1: Третий выпуск Очередной давай. выпуск антологии И мне кажется, что у нас проблема С этим выпуском большая так. Кто-то неправильно понял название антологии Или антология неправильно названа Учитывая содержание Потому что согласно содержанию Потому что внутри ее надо было назвать Не Black, White and Blood, а Black, White and Orange Juice. Потому что кто-то решил, а почему бы нам не засунуть оранжевого цвета? Много оранжевого цвета. Первая история Джон Ринг и Хорхе Форнес. 32 война. Форнес показывает то, что он, наверное, все еще, почему все еще, он один из лучших художников на данный момент.
0: А я хочу сказать так: Форнес показывает, что он лучший художник на данный момент в этой серии, который работает с данной гаммой. Потому что лучше него э, я пока не припомню в данной серии использование трех цветов э, за все эти три выпуска. В том числе истории, которые есть в этом выпуске.
1: Ну, учитывая, что было в первый, во, что было во втором выпуске, где там вообще mm-hmm. это звездный состав, mm-hmm. то мне ничего особо говорить на этот счет.
0: Да, первая история, если что, рассказывает нам довольно интересный, довольно интересный период. Это период Миллера клермонта и пост Миллера Клэрмонта. Там второй, втор... опять же второй, второй том Росомахи. Это история про Амика Япона Маха. Да, это история про Марику. И все-все-все все в таком духе. Амика, кто, допустим, следит за росомахой довольно давно, знает, что Амика это вот приемная дочь Росомахи. А Марику это бывшая жена Росомахи, с которой они поженились в конце первой лимитки из четырех номеров за авторство Миллера и Клэрмонта. Вот, и она рассказывает нам про. Взросление про становление и про горечь этой самой Амико в связи с тем, что она осталась, а родители уехали. Из плюсов данной серии мы наконец увидели, как Марико сражается. Давно этого не было, давно этого не видели. И показали это довольно круто. Потому что в свое время она была так называемая Трофи Вайф. Несмотря на все свои там прошлые, несмотря на то, что она происходит из важного рода, все это все еще была Трофи Вайф Росомахи. Здесь же она Могучая воительница, что довольно круто
1: Ну и то, что Ридли все-таки решил вернуться в этот период Хоть он, конечно, и один из самых известных mm-hmm. А не пытаться делать что-то свое Наподобие того, что делали в первых выпусках yep. Мне кажется, это достаточно достойно уважения А дальше Кейтс. у нас дорогой Донни Кейтс Помните, мы говорили о том, что он очень любит впихивать своих любимчиков? Так вот uh-huh. здесь он впихивает космического призрачного гонщика, который говорит оранжевыми буквами. И все это рисует Крис Бачала, который, честно говоря, я не уверен, в том, что работает в трехцветном виде.
0: Я скажу так: интересно, что Кейс смог подтянуть космического призрачного гонщика. В, при- в принципе, интересно, что он смог его потянуть, но то, что он использовал для этого связь в виде бух- бухача и бара, это мне кажется крайне ленивый ход. Честно говоря, крайне ленивый ход. Вот. А касательно бачала и рисунка, мне показалось, знаешь, что а, Бачало может рисовать в ЧБ. И даже если мы вспомним а, вспомнил этого Стрэнджа Арана, где Бачау, были страницы, где Бачало рисует в ЧБ, здесь же он, как будто слишком грязный, или же он просто не вычищенный в
1: этот раз у нее нет, нет миллиона инкеров, судя по автор... да, Судя по странице авторов.
0: Короче, это э, грубый набросок, во. Да,
1: да. Потому что всегда, когда ты смотришь другий комик, который рисовал Крис Бачало, ты всегда видишь, каждый раз там 3-4 инкера у него есть mm-hmm. всегда. И они иногда даже меняются. Тут их, судя по, опять же, по авторской странице, нет. И это действительно видно, потому что иногда приходится вглядываться, чтобы распознать какие-то вещи, которые уже не выделены красным цветом. Особенно, когда это фон или даже не не фон. Иногда на переднем плане становится большая мешанина.
0: Это немножко восприятие ломает. Хотя, опять же, я люблю Бачала местами. (laughs) Вот. Даже здесь мне нравится то, что Бачало задумал, но как это реализовано, к этому есть вопросы в плане восприятия. Потому что, как ты уже отметил, значит, передний пл- и задний план а, Очень сильно все в кашу смешивается mm-hmm. вот, Так что... Да. Ну, история, опять же, с точки зрения сценария, она существует С точки зрения рисунка... Она смеществует а, а Она смеществует, да Ну и последняя история, это у нас история про Магику и про Росомаху Довольно забавная история про Марс Тоже сделан далеко не в красных тонах, а более оранжевых, потому что они mm-hmm. прибыли на Марс вот И, наверное, хотели подчеркнуть именно то, что Земля-то на Марсе оранжевая все-таки из-за освещения. Сам Марс, кстати, как раз-таки довольно красный, ну, в хотя, от да, всего да, остального. Да, да, да. И, опять же, как мы уже
1: обсудили, рисует Хесуса из эту историю. И, опять же, она добавляет коллекцию забавных лиц, которые больше всего, конечно, закрыты маски, Поэтому все-таки больше про Самаши специальности. Но mm-hmm. сама история, наверное, на втором месте, она ничего особо себе не представляет, она забавная, такая одноразовая. Все спасает попытка Майкина натянуть себе на голову шлем. Я прямо сейчас смотрю на эту панель и, и думаю, птиц приплести, честно говоря.
0: Прости, пожалуйста, я украл у тебя Нет,
1: все хорошо, потому что она прекрасная я с ней кекал, когда я прочитал художник, которого мне нравится смотреть несмотря на его периодическую, возможно статичность наподобие каких-то фигур, статуй.
0: Восковой рисунок Оливьетти. Вспомнил Да, а, Это ты вспомнил, Оливьетти тебе стало, стало больно, да? Или? Да, немножко а, окей. Короче, да, в этот раз а, Росомаха черный, белый, красный, черный, белый, кровавый, простите, пожалуйста, выдался очень неплохим с точки зрения визуала. Есть проблемесы, есть мемесы, а, но есть и хорошие хорхи форнесы а, с местами неплохим бачала, ну и с Айзом, Хесусом. Mm-hmm. Вот, так что с точки зрения визуала лучший выпуск за все три, что вышли. На мой э, скромный взгляд. Я скажу про Морбиуса. Морбиус Бондов Блад номер один, ваншот, Том Рейли рисовал, да, писал Матчо.
1: Это не тот Ральф Матчо, который малый каратист, это Ральф Мачо, который <laughs> редактор Марвел. Я тоже сначала удивился, когда увидел его фамилию впервые, но потом понял, что это все-таки разные люди.
0: Да, uh, и этот ваншот на самом деле довольно интересен и довольно мил. Uh, он... Вообще ни к чему не обязывает, он ни для чего не нужен, он чисто эмоциональный, чисто грустненький, чисто связанный с Морбиусом. Это история про сына Эмиля. Кто не знает Эмиль, это товарищ, друг, партнер Морбиуса, с которым они вместе тестили новую сыворотку, которая должна была вылечить Майкла. И когда тот превратился в вампира, он убил Эмиля, задушил его и нес на себе это чувство вины. И в данном выпуске он... Решает помочь сыну Эмиля Оставшемуся сыну Эмиля Который болеет от болезни Спасибо, (laughs) Руслан От болезни болеет неизлечимой И решает обратиться к Кельвину Забу Он же Мистер Хайт чтобы тот сделал сыворотку, которая поможет его излечить. Чем это закончилось и почему закончилось грустно, узнаете в этом выпуске. Стоит ли его читать? Если вам интересен Морбиус, если вам мало комиксов про него, так как комиксов про него, в принципе, немного, то вы можете оценить этот ваншот. Там есть несколько страниц рассказа о том, как Морбиус стал таким, несколько страниц с воспоминаниями того, что было в прошлом, так что, в принципе, даже как, как отправная точка, он хорошо сгодится. Вот, так что, только если так. И я хочу еще рассказать немножечко про X-Men Legends номер один.
1: Да, я его не стал читать, потому что мне абсолютно неинтересный, как X-90-х а я их не читал совершенно, поэтому логично, что мне неинтересна попытка залатать дыры в X в 90-х. Поэтому давай, это твое время.
0: Это именно оно. А, X-Men Legends номер один рассказывает нам про Адама Икс. Я бы сказал, что это спойлер, но это не спойлер, потому что все затизерили уже в Хоксе-Поксе. А, история про Адама Икса. А, идея Ницьеза, которую он нес в 90-х, а, о том, что у Хавака и у Циклопа есть еще один брат. Брат... По имени Адам Икс. Эту идею затем реализовали в рамках э, вулкана, в виде вулкана третьего брата. Однако в свое время, в четвертом, кажется, выпуске Powers of X, э, в выпуске с баром Синистера, если вы вдруг читали, э, там как раз-таки была такая страничка интересная с надписью «Слухи из бара Синистера». Вот. А в котором были загадки, скажем так, мозаики, скажем так, завуалированные намеки на то, что ждет нас в будущем. И там было написано, кажется, это был седьмой секрет Синистра: что-то вроде два брата выпрыгнули с самолета, и они думали, есть ли третий, а вдруг их не три, а больше, короче. И это отсылает нас к идее того, что они а съезда до того, как уйти с серии, у него была идея сделать э, персонажа Адама Икс, с он сделал персонажа Адама Икс и сделать его братом. Циклопа. И в этом выпуске, в выпуске Легенды людей X, нам раскрывают эту самую идею о брате Циклопа. В целом, попытка... Марвел, золотая дыры посредством выпусков, которые выглядит очень похоже на выпуски, которые выходили в то время. И, по сути, продолжая незавершенные идеи таким образом, мне это нравится, честно признаюсь. Это довольно интересная штука. Она довольно гармонично вписывается, она довольно гармонично выглядит. И в целом. Залатывание дыр это всегда хорошо, на мой взгляд Если они не топорно сделаны А Легенда Людей Икс сделана не топорно Как минимум, а, потому что Пишет это, этот выпуск не съезда, Изначальный автор данной идеи Так что, если вдруг вы следите максимально, пристально следите за хикмановскими иксами, за всей этой иксовой движухой, не пропускайте легенды людей Икс, потому что это выстрелит в дальнейшем. Вот. Илья, про что ты хочешь рассказать? Одном из комиксов, которые я читаю, каждый выпуск, который
1: мне нравится, в «Черной вдове» закончилась арка, где у нас вдову, вдове промыли мозги, и под наблюдением злодеев она вела спокойную семейную жизнь. Что совершенно не входит в привычки русской шпионки, которая всегда ставит работу превыше всего. В итоге, все-таки, эту арку у нас успешно закончили. Ну, потому что долго это бы продолжаться не могло. Всегда все возвращает в изначальное состояние. Ну, mm-hmm. также случилось и тут, но в конце нам решили подарить большую драку на весь выпуск.
0: А что, Люблю выглядит драки. довольно круто? Да, Люблю они драки. выглядят очень круто. Они очень круто выглядят, и я прям а, чисто за визуал, на самом деле, по большей части слежу за Чернодовой. Там у нее хорошо и с сценарием, разумеется, но визуал меня покорил. Да, на самом деле, Ксагранду
1: у меня вообще никакого впечатления не произвела, когда ее впервые анонсировали mm-hmm. как художницу mm-hmm. серии, потому что я от нее видел пару комиксов, и они меня совершенно никак не, не впечатлили. По-моему, они как-то были связаны с женщиной кошкой, но я сейчас не буду говорить наверняка. Потому что и поэтому, если я сказал это неправильно, просто не бейте меня, потому что я сразу же отмазался. Но тут она как раз-таки в полной мере выложилась, показала то, что она может рисовать сцены экшена. И я был приятно этому удивлен.
0: Я соглашусь, в целом... я боялся, на самом деле, я не помню, Онгоинг это или нет, и когда я дочитал данный выпуск Дочитывал данный выпуск, я боялся, что это все Это последнее, и больше мы не увидим Ничего, то есть, это, это Конец серии, но это конец арки Следовательно, дальше нас ждет, надеюсь То же самое на уровне, и Я очень на это рассчитываю и очень Этого жду, очень-очень-очень Потому что это первая черная вдова За очень долгое время, за которой мне интересно Наблюдать.
1: Напомни, как ты относишься К uh, вдове с Вейда
0: Красиво, uh, местами интересно, диалоги меня ставили в ступор в свое время. Mm. Ну, они мне казались довольно странными. Довольно, довольно, как бы сказать, довольно пресными, что ли. Окей. Okay. Серия, в целом, я не могу сказать, что она мне не нравилась. Но у меня были к ней вопросы, как со мне пишет? Вот.
1: Окей.
0: Okay. А, так что да, за долгое время. Ну, даже, даже с учетом той серии прошло сколько? Пять лет?
1: Не, по-моему, она в шестнадцатом была. Пять лет. Прикинь. Сижу охренел.
0: Я скажу больше, uh, Marvel Now начался uh, 8 лет назад. 8 лет, Илья. <связывая> а-га, а-га, а-га. <связывая> я не
1: готов был к этому, Руслан. Я, <связывая> я, <связывая> я, <связывая> я сижу себе спокойно, а тут ты внезапно разносишь рамки моей его мира. Мне интересно увидеть то, что будет дальше. Потому угу. что в Даве завезли новый костюмчик да. э, с капюшоном. Давай крутой, довольно да. крутой. И уже Адам Хьюз, который рисует обложки, отыгрался на нем, э, сделав очень классную обложку к седьмому выпуску. Вы можете ее тоже найти, она в интернетах уже появилась. Посмотреть, что будет дальше, поскольку все же, мне кажется, какие-то намеки были, то, что серия не совсем ударится в очередное. Ну все, она снова шпионка, и она будет делать то же самое, что и делала раньше.
0: Если вы ищете серию, в которой черная вдова, то есть Наташа, могла бы раскрыться именно как человек, не, не а, вечный шпион с кучей масок и скрывающий все, а именно как человек искренний человек, это та самая серия, потому что я давно не видел э, настоящую Наташу. И эта серия ее показала. Алсов в качестве бонуса
1: в сопляжу и клинт, который ревнует немножко.
0: <laughs> да, 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 потому что все в ее новом настоящем как-то названы, даже кошка Логан, а Клинта у нее нет.
1: Хотя, видимо, из-за Кернинга не, не позволили. Да, да, да. да
0: Но Илья поднял интересную тему. Художники, которые пишут комиксы, я такой вкидываюсь и вкатываюсь в uh, Immortal Hulk Flatline, который пишет рисует Даклан Шелви. И это классический неплохой ваншот. Халк очень, uh, очень много ваншотов начал собирать. То есть большое количество в последнее время появляется ваншотов так или иначе, либо связанных с событиями, вроде Кинга uh, Блэка, то ли просто ваншоты с ничего в Вроде ваншота Дель Мунда или мира, а здесь у нас флатлайн про
1: тоже ваншотс ничего
0: никак не связанный, не привязанный по времени к Ангоингу, который сейчас течет, потому что здесь рассказано про Брюса и про Халка, хотя в Ангоинге у нас уже далеко не Брюс главный герой. Вот, а здесь у нас а, Брюс мойщик посуды встречает дамочку, а точнее профессора, профессора Нори Нулон, а профессора, которую а, х- цапнула взрыв. Гамма-излучение, которое ведет с ним диалог. почти весь комикс это диалог ее с Брюсом Беннером и ч- через него с Халком. А также их сражение. Да, тут Халк дерется со старушкой. В целом она довольно милая, довольно. Эмоциональная довольно цепляющая Но при этом не идеальная Тут, конечно же, нужно пояснить Это не та серия, не тот ваншот, который я буду часто вспоминать Но это тот ваншот, который оставил у меня положительное впечатление Как-то так Вы вот. хотите когда-нибудь увидеть, как Халк дерется с зеленым фонарем? Да-да-да-да, это оно Это оно Потому что в какой-то
1: момент Мне, правда, казалось, что бабуля немножечко зеленый фонарь Но потом я посмотрел чуть детальнее я посмотрел Вики в Марвелском и понял, что ее силы работают не совсем так.
0: А она же, типа, не появлялась особо.
1: Это первое, ее, это единственное ее появление, ну, но да, при этом да, у нее да, все да. равно уже есть подробная страница на Marvel Вики Комикс вышел четыре дня назад на момент записи этого подкаста.
0: Люди быстрые. Люди, Люди сумасшедшие,
1: быстрые. но я ценю их увлеченность делом. Я ей так. завидую даже, ей немножечко.
0: Короче, Flatline, а, не хотите читать то, что то, то, то безумие, которое творится в вангонге, но хотите посмотреть, что это вообще за новый Халк такой, в принципе, можете читать его, он никак не связан по времени и спокойно воспринимается. Вот. Если вам нужно больше Flatline, то вы можете прочитать
1: в серии на которой выйдет уже совсем скоро. Я уже дважды шучу про это, и к счастью, всего лишь дважды, потому что эта шутка появлялась в моей голове намного больше.
0: Таскмастер номер три, Илья. Кеки. Люблю Кеки.
1: Таскмастер все еще много. Ну да, серия потихонечку становится менее клоунской, менее цирковой. Опять я почему-то делаю отсылки на другие комиссии, которые мы будем обсуждать дальше, но. Но все равно есть забавные моменты, например, та же сцена с ударами. У нас все еще идет обвинение таскмастера, который якобы убил Марию Хил и за ним бегает черная вдова.
0: А он ее очень боится, потому что она крутая. Вот, а он. Не совсем. (laughs) И серия, серия, по сути, представляет собой то, как Таскмастер позавместе с Ником Фьюри отправляется в различные места и в различные страны, чтобы добыть ту или иную информацию или те или иные способности и силы, которые нужны для того, чтобы разрешить данную проблему, узнать, кто на самом деле убил Марию Хилл. И в этом,
1: в третьем выпуске, его забрасывают в Корею где он пытается вынюхивать информацию и, но, ну, разумеется, все проходит не так гладко, как ему бы хотелось.
0: Самое забавное, что я White Fox давно не видел, в принципе, в комиксах. White Fox, она
1: тоже где-то там появлялась потихонечку, Ну, учишься, что это персонаж, который взят из фри то игры изначально.
0: Кто не знает, Таскмастер это персонаж, который способен запоминать те или иные действия, удары и способности физические, и затем повторять их. И тут много юмора, связанного, связанного как раз таки с этим аспектом его способности. То есть он делает различные приемы боевые на противники, и говорит это вместо, там не знаю, удар семирукового дракона, он говорит удар, который я посмотрел у Шанг-Чи, пинок, который я видел у Стива Роджерса, там еще, еще, mm-hmm. еще, Это довольно забавно показано, довольно забавно представлено, если вдруг вы хотите почитать про Таскмастера, и у вас проблемы с поиском нормальных комиксов про него Это самый что и на есть нормальный комикс про него Если не лучший комикс про данного
1: персонажа Да, ну и напоследок даже в этом выпуске оставили один кек Который как раз таки в духе всей серии и всего отношения Таскмастера к определенным персонажам Короче, серия все еще хорошая И осталось всего два выпуска И вы можете спокойно их прочитать, когда они все выйдут
0: да. Ну и последнее на обсуждение Более-менее подробное На самом деле я думаю уже даже спешу его в Блиц Это Тор номер 12 Дони Кейтса а, п- Спасибо до Кейтсу за то Что мы услышали как говорит Лок Джо руф, руф. Пускай, пускай не на человеческом Но говорит. По сути, весь этот выпуск это замечательная, чудесная драка Дональда Блейка. Кто не знает, в данном случае в данный момент в Торе Дональд Блейк, бывший аватар Тора из древнючих времен, захватил тело, получил силы и решил уничтожить всех, кто так или иначе связан с Асгардом. В то время как Тор у нас находится по ту сторону, скажем так. И он дошел до Трога, лягушки Тора. И Трог вместе с Локжо дерутся с Дональдом Блейком, у которого в руках топор. Именно этого момента я ждал в данной серии. Мне было плевать на эти черные ваши зимы, эти, на эти ваши изменения костюмов, трог, дерущийся с Дональдом Блейком. Насмерть с кровью и сплэш-пейджами. То, что мне нужно было от этого комикса. Разумеется, здесь наш любимый добрый Кейтс не смог обойтись без воспоминания о том, что Дональд пришел за Доктором Стрэнджем. Знаете почему? Потому что когда-то в Докторе Стрэнджа 381-385, который писал Донни Кейтс, э, Стрэндж... Стрэндж получил силы а у Игдрасиля. Силы, которые почувствовал Дон. Помните это? Это, кстати, тоже Кейтс писал, если вдруг вы Стоп, не догадались. погоди,
1: Руслан. Руслан.
0: Да, да. Я
1: только что осознал. А. Игдрасилы. Так, Игдрасил. Игдрасилы. Он получил Игдрасилы.
0: О, нет. О, нет, Лет, ты не мог. Нет, ты мне испортил слово. Скандинавское слово. Зачем?
1: Сила Игдрасила.
0: Пошли. Сила Игдрасила. Какой ужас. Да, в общем, он получил Игдрасила. В плане динамики крайне динамичный, крайне лютый, крайне захватывающий кшончик здесь показан. Нарисован он здесь мое уважение. Не мне все еще очень сильно доставляет на данной серии. Кейс пишет все так же хорошо с точки зрения сценария. Его постоянное впихивание, его же Идей начинают немножечко напрягать потому что это второй комикс за третий комикс за неделю, ну ладно, за несколько недель. За где выпуск. это было сделано? За один наш подкаст где он-то делает Ну, обвинять его мы не будем, пускай хотя бы продолжает писать комиксы хорошо. Тора советую читать, если вдруг вы не начинали, читайте. Мне не нравится первая арка, так что если она не нравится вам тоже, перетерпите ее, дальше будет интереснее. Далее.
1: Жечев все еще не закончил арку к сожалению, ну, точнее так, я думаю, что на шестом выпуске уже все закончится, но нет, похоже, нам продлят дополнительно еще на седьмой выпуск, как минимум, у нас еще продолжаются разборки с Корваком, и этот выпуск достаточно неплохой, он может быть немножечко слабее, чем прошлые некоторые, но все еще довольно неплохой, такая небольшая пауза во всем, что происходящем, потому что после событий пятого выпуска нужно было некоторое время на восстановление, персонажа, буквально физическое, но в каком-то роде некоторые моменты все-таки были развиты, и там есть одна очень клевая страница, которая как раз-таки показывает это развитие.
0: Mm-hmm.
1: Кафу все еще при- прекрасный, волшебный и все такое. Различные позитивные прилагательные. Я жду конца. Конц- концовки арки все-таки. Mm-hmm. А, и заодно, раз уж я болтаю, и девятый выпуск Spider Woman вышел тоже. Мы все ближе и ближе к развязке, казалось бы, но все равно а, Пачека умудря... умудрилась да, поставить подножку и показать, что все на самом деле не совсем так, как кажется, что в итоге нас ждет достаточно, намного более простая развязка, чем кажется, потому что Салицит это один большой спойлер и мы знаем, что она вернет себе костюм оригинальный и mm-hmm. покажут совершенно новых злодеев для нее. Но там есть достаточно забавные моменты, как и были в прошлых выпусках этой серии. И я все еще считаю женщина паук одним из своих любимых англоингов на данный момент. Как раз получается в следующем выпуске финал арки, и можно будет ее прочитать всю сразу.
0: А я когда-нибудь к ней вернусь Однажды, когда-нибудь а, Так, а, спасибо За ваше мнение Я, кстати, женщина-паука а, Я продолжу своим лицом. Мстители номер 42, драка продолжается Ничего интересного не происходит Удивительный человек Паук, номер 59, конец филлерной арки про негатива, в котором мы практически ничего интересного не нашли. Лис рыдает, увидев Гарри в образе Киндерда, Норман пытается сблизиться с Норме, со своим внуком. и Иммертал Халк, номер 43, большее время уделяет Фикситу, в котором мы видим как раз таки, так осталось только Фиксит и ребенок Халк, у нас происходит довольно интересная стычка с юфуфойерами, с НЛОшниками. Вот, которая была затизелена в 42-м выпуске. Но 43-й, по сути, нам позволяет больше, лучше узнать именно. Фиксита, как персонажа. Iron Fist Heart of Dragon идет по классическому кунг-фушному, кунг-фушному тропу, где собираются наши знакомые герои, плюс несколько героев сверху, закидывают в котомочку еще Таскмастера, и вот теперь типа сидите, варитесь, деритесь, как говорится. Драконы, Таскмастер, Пантера, Аваканда и Путешествующие города. И Dark номер 27, полноценный, вот это уже полноценный Таин Кингом Блэка. Ничего Ничего практически не развивается из того, что а, изначально было уздарские, шло уздарские, а здесь, по большей все направлено в сторону, что там, с симбиотами, и что там с Мэттом Мердоком, на котором Скорее всего,
1: самый унылый выпуск за очень долгое время. Да,
0: да, да, к сожалению,
1: большому, к сожалению, так и есть.
0: Вот. И это все с Марвел.
1: Мы разогнались, а теперь мы снова немножечко замедлимся, потому что у нас много альтернативных серий, и мы тут не отмажемся парой слов, чаще, скорее всего.
0: Необычно много выпусков для непосредственно альтернативных серий, опять же. Да, за это время вышло много первых выпусков, некоторых серий и линии, которая вам знакома, а некоторые... Прямо новые-новые. начнем мы, наверное, с того, что вышло не первым, а то, что продолжает выходить. И Илья, расскажи мне про вот Water с Мы с тобой прочитали три выпуска к нашему совместному видеоэфиру, и дальше я перестал читать, потому что забыл. Ты прочитал арку, чё как? Закончилась арка. Мы, если вы помните наш видео выпусков, мы
1: говорили то, что пока что не совсем понятно, где тут ужас и вообще какой смысл этой серии. Угу я решил, что надо бы дочитать все-таки всю арку. Вышло 6 выпусков и она как раз на этом закончилась. Наверное. Я бы не сказал, то, что она прям прям так.
0: серия или арка? Арка. Угу.
1: Я бы не сказал, что там прямо такой четкий конец арки. Это, конечно, нам произошло одно событие, которое очень сильно засрет все дальнейшее. Но пока что серия доставляет у меня достаточно такое странное впечатление, потому что ну... Ладно, она потихонечку начинает давить ужасом, ну не прям, совсем буквально, что сказать, это сказать триллер все-таки. Триллером, да? Угу. Да, потому что у нас идет все больше и больше раскрытие э, города, из которого тебе не выбраться по одной большой причине и в котором ты не стареешь совершенно никак и не умираешь, соответственно. То есть даже если тебя подстрелят, ты сразу же восстановишься. И в итоге, после просения шести выпусков, все-таки там немножечко нарастает напряжение, потому что люди у власти немножечко хитрят. Хотя идет небольшое все-таки сопротивление этому, но, разумеется, оно так себе, потому что всегда так. И потому что если не, не сделать все хреново, то не будет такого влияния, когда будет все хорошо. Правда, честно говоря, меня не слишком сильно тянет читать серию дальше. Она нормальная, но не более того. Вот я бы так сказал.
0: Я как раз таки хотел уточнить у тебя Какая тут градация То есть э, с Дарски мы знаем как комедийного автора Как драматического автора Но как хорр это его первая, первая работа И насколько она здесь отражает И делает его хорошим триллерным сценаристом Или же пока что это такой переходный п- период Где он пытается прощупать почву
1: Опять же я бы не назвал это хорром совершенно
0: Ну триллер, триллер. Это триллер, триллер. все таки Потому что
1: как бы не пытались Каждый сейчас лидит в хоррор Просто я заметил mm-hmm. что каждый хер такой да? вот смотрите у нас ведь новый хоррор комикс и я как-то это кстати тоже начал немножечко вставать
0: мы, мы это кстати даже обсуждали мы об этом говорили что много сейчас стало хоррора направленных комиксов и из нашего обсуждения их стало еще больше и с утром мне оригинальным пока что не показался на момент когда я его читал он не всеми все еще кажется что все-таки есть история о городе с которого ты не уедешь Угу. Мне
1: почему-то даже приходит в голову какое-то название, но я не буду говорить его, потому что, возможно, я окажусь неправым, а я не хочу этого делать лишний раз.
0: В смысле, шоу, шоу Трумана? А Ой, хочу, что я все хочу все. Так и не посмотрел. Ванда Ванда Вижен. А, кстати, можете... Ванда. По Так-то. сути,
1: по сути это Ванда. Виш. Короче, если пытаешься уехать из города, Ванда тебе накостыляет как-то так. Да, да, да Ох уж эти отсылки на популярную культуру, да, Руслан? Растает напряжение, так сказать, добавляет дополнительных кусков говна Простите за мою, за мою лексику, но по сути Говна,
0: говна для главных героев? Да угу.
1: Ну я не, буду сейчас раска- там, я не буду сейчас рассказывать сюжетные подробности Чтобы все-таки сами могли создать впечатление, а не на основе того, что разболтал какой-то хрен из интернета Поэтому без лишних подробностей все становится хуже и хуже Вот так я бы сказал меня, честно говоря, не слишком сильно тянет читать дальше Вот, возможно, будет лучше, но пока что...
0: Я так я люблю хорроры триллеры, в принципе, и мистику Которая сейчас местами хорошая появляется в комикс-сфере Я, наверное, добью первую арку и дальше посмотрю Я не уверен, насколько она меня зацепит Но прочекать самому хотя бы первую главу истории с Дарски, он он придумал, я бы хотел Ну, то есть Дарски пишет неплохо, Перес рисует mm-hmm. тоже неплохо
1: то mm-hmm. есть дело не в них, а, в, в общем-то, в основной самой истории, скорее.
0: В идее. Да. Ну, это, типа, это, это с Дарский, то есть то он неплохо, может быть, прописывает сценарий. Да, но я, не это, я, я это
1: имею в виду, да. Ага, ага. На, может быть, не самая лучшая идея, но написана она не так плохо. И там есть достаточно такой, то шаблонный бородатый доктор, который знает больше других.
0: Мудрец, который всякого повидал. Угу. Фитал, да. но... Если что, знаете, что есть такая серия, что я пишу с что вы можете попробовать сами. Пока что она не входит в список комикс которые с не писал никогда. Нет,
1: никогда этого не было. Уотер существует. Все да, еще. Да,
0: хро... очень классно, когда ты автор, у которого нет плохих серий. Потому что у, плохих... у тебя плохих серий не существует. Они, как бы, может быть, были идеи о них, но они на, на, на основе идеи остались. Да. Вот это очень здорово. Далее, Ха-Ха. ха вот. номер... <laughs> <связывая> Правильная
1: реакция на последние птираду. Ха-Ха номер два, продолжение истории о клонах, точнее, ант- антологии о клонах, За авторством принца. Да, Макс принца, не который певец, <связывая> у, которого, <связывая> у которого символ вместо имени. И на этот раз у нас новая клоунша, клоунка. Клоун...
0: Клоунесса.
1: Клоунесса, пусть так будет.
0: Девушка-клоун, у которой есть дочь. И у которой есть, возможно, некоторые проблемы с психикой Как говорят за кадром ее муж, по-моему, там был Я уже не помню У нее есть проблемы, и она берет свою дочь И начинает кататься с ней по городам, по различным местам Потому что она хочет показать своей дочке фанвиль Город, парк аттракционов, связанных с клоунами И параллельно с этим она немножечко подрабатывает различного рода услугами Дочку за зовут Рудольф, как оленя Рудольфа Да,
1: Красноносова
0: да, и мать постоянно докидывает ей носик на носик. Скажем так.
1: Носик на носик.
0: Да. В целом, опять же, он а, не настолько безумный, как, первое, как первый выпуск, в котором а, вот абсурдность и какая-то нездоровость происходящего перемежается с грустью и с обыденностью, тяжелой обыденностью клоуна. Здесь же этого нет, здесь скорее довольно тяжелая история, грустная история матери и дочери, которые пытаются выжить и к чему это все приводит. Клоунского здесь не так много, как в первом выпуске, где буквально главный герой клоун непосредственно. Но при этом, да, здесь затрагиваются эти темы и поднимаются некоторые довольно тяжелые штуки. Тема, кстати, воспитания, жизни и того К чему приводит э, наше прошлое Ну и плюс есть один
1: момент, который связывает Эти два выпуска Достаточно очевидно, если вы, в общем-то, читали эти два выпуска. И второй выпуск, он, возможно, даже более блеклый в каком-то роде, чем первый.
0: Ну, блеклый в плане тяжелый, Да.
1: я думаю, что да. да.
0: Если вам интересно почитать нечто, что явно не поднимет вам настроение, но нечто, что существует, это вам сюды. Скажите, для наших первых выпусков. Тут у нас этих первых выпусков «Тележка и маленький вагон». Давай я быстренько пробегусь по вещам, которые меня не особо зацепили Давай Да Первое, это Deep Beyond Вот И я немножечко Вот как бы подрастроился, под ну, потому что... Тип
1: он рассказывает о мире, в который не подготовился к 2000 году, и электроника сошла с ума попросту.
0: Да, да, да. Была был такая проблема uh, 2K, uh, это 2K? проблема 2000... 2K, да, uh, проблема 2000 года, в рамках которого боялись, что uh, электроника может навернуться, потому что как при ее создании не, был, не были предприняты меры и расчет на то, что они смогут нормально сделать переход на второй тысяч а, разумеется Эта проблема в была так или иначе решена Но здесь рассказано о мире В котором эта сдача не решена Кстати, следующая проблема
1: подобная Нас ждет через
0: 15 лет Почему а почему 2036
1: а, Это как-то связано С тем, как Unix системой Там с 70 по 2036 1070 по 1036 идет Я не буду сейчас полностью вдаваться В детали, но я знаю то, что она Существует на данный момент
0: Однако, я ожидал увидеть как раз таки больше этого самого U2K, 2 k точнее, этого самого Y2K раскрытия, раскрытия проблемы перехода, раскрытия того, как все это связано. Но по факту это получилось uh, средненького пошиба, на мой взгляд, средненького пошиба подводный триллер.
1: Не то этот подводный триллер большей части происходит на земле.
0: И я, наверное, не буду дальше читать. Я тоже, мясо тоже не особо не заинтересовало. Тут он блеклый как раз в прямом значении слова, он крайне блеклый. Нам пытаются раскрыть персонажей, которые особо-то, мы, с, с которыми мы особо-то и не связаны. заставить переживать персонажей, которых мы первый раз видим. И с точки зрения хуковости первого выпуска, то есть про, прописывания первого выпуска таким образом, чтобы заставить нас читать дальше, здесь либо это было предпринято недостаточно, либо это было не предпринято совсем. Так что, наверное, я пас. Вот.
1: Ну, я тоже, честно говоря то все эти люди и почему мне на них не должно быть все равно.
0: Далее, комикс, который меня также не особо впечатлил, но который существует, и существует, который вышел, это Rating Black.
1: Oh, Rating Black, на самом деле там история поподробнее, если говорить, то это попытка создать очередную супергеройскую вселенную. Потому что ведь их так мало.
0: Да, кто не знает, рассказано про 30-летнего шкета, у которого в жизни все тяжело, долги не выплачиваются, вообще денег нет и так далее, вдруг он находит силу и становится, значит, героем, который пытается осознать себя. Это, на самом деле, олицетворение какого-нибудь фильма «Зельпразильного фонаря» с этим, с Райаном Рейнольдсом, потому что он очень похож, типа «А, что это такое? Как как этим управлять? Как, а, злодеи? Ну, я что-нибудь придумаю». Короче, да, Радиам Блэк меня вообще не впечатлил. Он даже... Да я надеялся на стиль, потому что обложка выглядела крайне стилевой. Ну, я надеялся что, что он я рисовал Майкл Чо. Да, я надеюсь, что внутри будет хотя бы нечто похожее Но нет, это классическая история Чувака, у которого проблемы, который находит великую силу И с ней приходит великая ответственность Потому что нужно драться со злодеями а, Вообще, у меня Также продолжать читать, скорее всего, не буду От Хиггинса, наверное, ожидал чего-то большего Но... Если вдруг я услышу, что К пятому выпуску эта серия просто стала пушкой И надо ее читать дальше Возможно, продолжу Но пока что ни визуально, ни снарно Она меня не прилещает. Да А... И Сноуэнджелс, на удивление.
1: Сноуэнджелс, казалось бы, Джефф Лемир, Джок, прекрасные авторы и художник. Они могли бы сделать что-то классное. И это не она. По первому выпуску да. из 10, по-моему, да.
0: Джок талантливый художник, и он может э, сделать как хоррор, так и детектив, так и фантастику, так и фэнтези при желании Здесь же у нас с учетом сеттинга, а именно вечного снега, вечного, вечной белой пустоты, Джок не реализуется так, как он мог бы реализоваться И в плане истории она, как и мне кажется, до сих пор не подарила нам столь интересный сеттинг, чтобы следить дальше Да, у нас идет э, э, вечный, в, вечная мерзлота Снег вокруг, его покидать запрещено Две девочки попадают в, прик- в приключение, в котором они узнали, что за пределами рва тоже есть жизнь а- Но она намного опаснее, чем они думали Да, я сейчас читаю синапсис, потому что, почитав этот комикс, я забыл вообще, а- что там они пытались сделать И это даже не из-за того, что я читал невнимательно Они как раз-таки
1: ничего не пытались делать, сделать, пытались все таки что-то с ними, и то на последних страницах Потому что весь первый выпуск — это была большая экспозиция
0: Да, весь первый выпуск это одно большое путешествие В точке А в точку Б на коньках И в точке Б в точку А на коньках И затем жопа пришла в самом конце В виде Сноумана Некого злодея Сноумана Видимо пас Видимо пас, разочарован, расстроен Хотя ожидал чего-то большего Ларсон сделал комикс орки, написала, нарисовала. По сути, это очень простой сюжет, история орков, которые отправляются в поиски, на поиски сокровищ. Если вы любите тематику детского Young Adult f- Fantasy с участием орков, <laughs> даже без участия орков, просто Young Adult Fantasy, я думаю, что вам стоит оценить. очень довольно красивый и довольно милый. И вот, опять же, как, как детская фэнтези, самое что и на есть, если вдруг у фаната подобного. Если, допустим, вам понравился Boom, вы можете попробовать. Начать читать орков Потому что выглядит, выглядит данный комикс довольно прикольно Вот Ну и два комикса, которые можно обсудить Илья, давай я спрошу тебя да?
1: Фир-кейс, Кинта, что думаешь? Фиркейс Кинта, на самом деле Сложно мне тебе что-то сказать на этот счет Честно говоря uh-huh. Начнем, наверное, с, с того, что за фиркейс uh-huh. Это новая история От Кинта и Дженкинса Которую вы можете узнать По комиксу Грасс Кинг который мы обсуждали достаточно подробно который мы обсуждали недостаточно подробный, он вроде как закончился, а я как-то это совсем пропустил. Этот комикс о двух агентах секретной службы, которые расследуют тайну неизвестной коробки, которая называется, собственно, фиркейс, такой чемоданчик страха. И это, знаете, это как письмо в интернете, типа, если ты не перешлешь его 10-10 деся- людям, то твоя мама умрет. Да, это такое. Типа. Да, но тут просто, если ты не передашь его, то все будет не очень хорошо. Точнее, передашь его тому, кого больше всего ненавидишь.
0: Да, потому что если ты не передашь его тому, кого-то больше всего ненавидишь, он отправится к тому, кого ты больше всего любишь. Да. И тогда уже тот человек будет страдать.
1: Да, и они как раз-таки пытаются его найти. И это дело, оно считается не самым нераскрываемым, раскрытым за всю историю секретной службы. С- сам таинственным. Да, и я, это скорее такая большая шутка, типа, ну давай попробуй, лол, что у тебя получится. И, собственно, это чемоданчик исчез, но тут он снова всплыл. Опять снова одна большая экспозиция, но все-таки с большим раскрытием персонажей, главных героев mm-hmm. наших, таких двух напарников. Такие
0: бади бр- Бади-бади. B- да. А я хочу отметить, что в отличие от предыдущих выпусков, лично для меня, а, здесь как раз-таки хук сработал, потому что. все то, что он облачен в шкуру мемов.. А... Отправь это письмо с, там, 10 друзьям, иначе мама умрет, как я уже сказал. А, все равно мне интересно, как это работает, почему это работает и в чем суть этого чемоданчика. При та- по той же причине а, меня так зацепил изначально стопуль, что я его продолжу читать. Также с феркейсом. То есть загадочность, она есть, и эта загадочность ровно на том уровне передана, чтобы задаться вопросом, блин, а чё это, а че это. Вот, <свист> так что, наверное, его... За ним я буду следить Мне
1: нравится Главный показатель того, что комикс тебя заинтриговал Это вопрос, а чё это?
0: <свист> а, чё, а чё, а а это? А это? А, а, это? а, а,
1: это? а это? Кто это? <свист> Мы немножечко клоуны
0: ха И остается только вопрос, а как дальше разовьется эта серия? Смогут ли они раскрыть ее достаточно за 4 выпуска, так как это лимитка? И долбанется ли Кинт в очередной раз, сделав Феркей с частью Вселенной Kings, Как мы узнали в Блэк Бэдж которая является Вселенной Грасскинкс. Я бы не удивился. В общем, будем ждать и смотреть, как он разовьется и разовьется ли. Ну и последний комикс на обсуждение сегодня это комикс знакомого нам тайтла, знакомой нам линейки это Black Hammer. А точнее, Black Hammer эм, Visions. Visions. История от различных. Каждый выпуск будет написан и сделан различными авторами и художниками, которые не работали до этого над данной серией.
1: Да. И первый выпуск у нас посвящен Золотой Гейл, это ста- бабуля в-, в теле девочки, которая очень любит курить, материться и очень хочет себе мужика. И написал ее Пэтта Носвальд, которого, скорее всего, можете знать по разным вещам, потому что он достаточно известный. Если вы не уходили за рамки вещей, связанных с Марвелом, он играл агентов Кёниг. В книгах, которые были в агентах счета. Если кто-то помнит агентах счета еще в 2021 году. Да, он много кого играл. Нет, конечно. он, ну, он, типа... он дофига кого играл, но это теперь кто пришел мне в голову, честно говоря.
0: Yep. Потому что ты смотрел этот процедурал и наслаждался.
1: Мне он нравился, да. А дальше мне стало скучно, хотя я все равно дотерпел почти два сезона.
0: Я досмотрел полностью, и в конце это замечательно, чудесно и классно. Всем советую.
1: Короче, этот выпуск совершенно обособленный. Он рассказывает как раз-таки о том, как э, Гейл не взрослеет, а все вокруг нее как раз-таки растут.
0: А По сути, данный выпуск является единственным и главным Сольным, отдельным произведением Которое так или иначе затрон, затрагивает Гейл и Это единственный персонаж, по которому По-моему, даже единственный персонаж, которого мы нормально не раскрывали На протяжении всех линеек То есть у нас есть отдельная лимитка по э, Космогогу, у нас отдельная лимитка По Барбелиону, У нас э, все круется вокруг Черного Молота Понятное дело, Ейба А про Гейл как бы особо рассказано не было И этот выпуск, он очень хорошо восполняет И показывает нам данного персонажа, на мой взгляд Да, она на самом деле была Чаще всего
1: понижена до такого комедийного хорня персонажа, например, в том же кроссовере э, с Лигой Справедливости она просто была пыталась домогаться до Аквамена я действительно рад то, что ей хотя бы немножечко пространство дали
0: потому что как-то обидно, когда все развиваются, кроме тебя. В прямом переносу смысле, а? О, господи, ты отвратительный. Понял. Короче, да, по сути, данный выпуск интересен будет тем, кто следит за вселенной Черного Молота, ему интересно узнать, ему хочется узнать побольше про каждого из персонажей. И это, конечно, не кто луиза Который был сольный выпуск непосредственно ей посвящен, но данный выпуск данной серии отлично подойдет людям, которые хотят узнать про Гейл поподробнее И он довольно милый, чего уж там, потому что Гейл редко была показана как пози- в позитивном ключе, как положительный персонаж Понятное да. дело, что на ней сказывается обстоятельства да. Здесь же она была показана именно как вот, положительный персонаж, все-таки в ней есть что-то хорошее Хотя бы в этот раз ее
1: не показали как вы кусок дерьма в
0: некоторых mm-hmm. моментах Понятное дело, что ей жить не,
1: не так приятно Но вот какая-то вот Искорка, все-таки добра В ней есть, и я рад это видеть да. А дальше да. приперется Джефф Джонс
0: Вот на этом мне интересно посмотреть Честно говоря, как Джонс будет работать С чужой С чужой сагой С чужой франшизой Сага еще не вернулась А, Она блин, на Хиатусе не кончилась? на
1: Хиатусе ровно половина
0: Ладно, ладно,
1: окей, хорошо Э, Вон недавно, когда рассказывал про э, этот скрипт э, Gen 13 Муровского Он говорил то, что мы все еще работаем, кстати, мы не забыли, все в порядке
0: когда mm-hmm. это выйдет,
1: уже посмотрим.
0: В общем, да, что это, что касается альтернативы. Есть много всякого разного. Есть нечто, что, может быть, не понравилось нам, но понравится вам. А вдруг вы любите снег или подводный распри. Я не знаю. Но явно вы надеюсь что-то интересное. Очень настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с Ха-Ха. Советую ознакомиться с Феркейсом И заценить Виженс, если вы любите Black Hammer а на этом все, наконец-таки. Господи, у меня ж горло пересохло. Так мы долго говорим про эти комиксы. А, два часа уже. Писос. Да. Однако... Спасибо большое, что были с нами, спасибо большое, что дослушали до конца, если вы дослушали до конца, мы очень сильно вас любим, это новинки, мы читаем, чтобы вы не читали, перефразируя фразу ностальгирующего критика, вот, мы читаем, чтобы вам не приходилось, и читайте хорошие комиксы, с вами был Руслан Хубиев и Илья Броида, спасибо, что у нас слушали, и пока, пока-пока.